طبعاً اليوم بنتكلم عن نقوش أبرهة الملك أبرهة والكثير يعني يريد أن يعرف عن هذا الملك اليوم سنتكلم عن النقوش التي تعود إلى الملك أبرهة وسيعرفون عنه الكثير طبعاً أنا بضع النقش في التغريدة الذي سأتكلم عنه و... وإذا يعني انتقلت إلى النكش ال... الذي ت... بعده سأضع أيضا صورة النكش مع الرمز مع رمز النكش أنا أنا الآن وضعت النكش الأول الذي بنست... بنتكلم عنه طبعا نمي. الرمز النكش رمز النكش في الصورة في الصورة رمز النكش في الصورة في الأعلى طبعا هذا بخط المسند مكتوب والذي قام بكتابة هذا الخط يعني نقل الصورة هذه هو الأخ معمر الشرجبي يعني نقل النص إلى إلى الصورة هذه يعني فرغوا وجعلوا في هذا النص أما الذي درسوا هو مجموعة من المستشرقين واليمنيين وأشهر هؤلاء الدكتور مطهر الرياني يقول النكش والذي يعود إلى تلك الفترة الزمنية آه يعود إلى 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 شهر المعين ل 658 658 حميرية 658 حميرية أي موافق لأنه كتب في في منطقتين في فترتين 657 و 658 حميرية 657 في شهر ذو علان أي يوافق شهر يناير 400 إلا 584 ميلادية وكتب يعني 43 543 43 نعم 543 لنبدأ يقول لك بقوة بقوة وعون ورحمة الرحمن ومسيحه والروح القدس سطر هذا النكش المسندي بأمر أبرها زيبمان هنا يقول للدكتور يوسف محمد عبد الله أن الزاي وضع مكان الذال وما زالوا يعني في تلك الفترة كان بعض اليمنين بعضهم ينطقون الذال زاي وما زال الأخوة المصريين ينطقون هذا هذا اللفظ يعني يقولوا وذلك مش وذلك فيقول الدكتور يوسف محمد عبد الله أنه تم ذكر الزاي محل الذال محل إيش محل الذال فلهذا نقول عنه أبرها ذو يمان أي أبرها اليماني هناك من يقول بأمر المبل... بأمر أبرها زيبمان عزلي ملك أجعزن طبعا عزلي هناك اختلفوا فيها اختلفوا الباحثين بعضهم قال أن عزلي هو أنه عزل ملك أجعزن رمحاش من إدارة اليمن أن هذا النكش يدل على أنه تم عزل الملك أو أنه 
اليمن في تلك الفترة خلعت الملك الأكسومي من إدارة اليمن وأن أبرها عزل هذا وأصبح منفردا في حكم اليمن لأن النقوش التي تلت هذا النكش يعني لا يوجد فيها أنه لا يوجد فيها ملك الأجاعزة أو ملك أكسوم فيقول عزل ملك أجعز الرمحاس ملك وأن أبراه ملك سبا وذوريدان وحضرموت ويمنت وأعرابهم طودم وتهمت وكتب هذا النكش عندما ثار عندما عندما ثار وأخلف يمينه يزيد بن كبشة خليفته الذي استخلفه على كندة عندما كان له خليفة أي حاكم على كندة وتمرد ومعه أقيال ومعه من أقيال سبب وهم أسحر ومرة وثمامة وحنش ومرثد وحنيف وذو خليل ومن اليزنين شوفوا من اليزنين القيل معد كرب الذي قيل أنه سيف بن ذيزن ابن السميف عاشور وهعان وحلفائهم بني أسلم ثم أرسل أبرها جرة جرة أو جرة ذو زبنار لضبط الوضع بأمر الملك في الشرق أي في في باتجاه حضرموت وحدث القتال وأخذ عنوة مصنعة مصنعة كدور ويزيد قام بجمع المطيعين له وحارب في حضرموت ويزيد أثر مأزن هجن ذمار وعاد إلى العبر ووصل الصريخ مستغيثا وبدأ أبرها بجمع قوات الجيش من الأحباش والحميرين وكانوا بالآلاف حدث هذا في شهر ذو القياض من عام 657 657 حميرية أخ عنتر نقص 115 سنة حيكون موافق بالميلادية 657 حميرية نقص 115 سنة يا أخ عنتر أو يا أخ عبد الرحمن نشوفوا كم يتبقى من اللقاء 642 542 542 اسف ايوه 542 ميلاديه وبداوا وتجهزوا نحو اراضي سبا شمال صرواح على منطقه نبط سائرا نبط سائرا نحو العبر العبر معروفه ما زالت الى اليوم اسمها العبر وعندما وصل نبط وبعث ابرها السريه من الجنود الى كدور أعلى من لمد والحميرين ونائبيه وعودة ذي جدن ووصل يزيد من منطقة نبط وتعهد ووضع يده أمام البعثة يزيد بن كبشة رجع إلى الدولة هنا ووصل إلى أبرها يعني يعني يقول لك وضع يده أمام أمام البعثة أي الرسل والسرايا ووصل إلى أبرها صريخ من سبأ يفيد بتهدم سيل العرم طبعا هنا أبرها في مرحلة حاسمة جدا وهي أن يؤدب المتمردين أو يعود لتشجيد لإعادة ترميم سد مارب وش يقول لك صريخ أي أتى أحد الرسل من مارب إلى منطقة التي كان فيها أبرها يفيده بأن هناك حصل تصدع لسد مارب وهو العرم كان يسمى والحائط الاستنادي وأيضا والمصارف والجدران مصارف المائية والجدران 
وحدث هذا بتاريخ ذو المضرة من العام السابق من العام السابع عندما نقول من العام السابع أي من العام السابع الذي حكم هذا ابراهيم يعني له سبع سنوات لإدارة الحكم حتى عام 502 ألا 542 ميلادية أي منذ سنة 535 صعد إلى العرش أبرها 542 السنة السابعة وبعد وبعد ذلك يعني أبرها يعني استمر أبرها سنوات حتى عزل الملك الحبشي عن حكم اليمن نعم. الذي تناصف تناصف بها الملك الحبشي مع السميف عياشو في نقش السميف عياشو صح؟ نعم 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 صعد في بعد ما مقتل السميف عاشوع صعد ابرها الى الحكم واستمر سبع سنين وبعدما تمكن ابرها عزل ملك الاكسوم واستفرد في اداره اليمن يقول لك من العام لذا تعادى مع معد كرب الذي يدعى سيف بن ديزن الذي سموه نعم سيف بن ديزن نعم لان كان كان من ضمن يعني فريق الاحباش او المناصرين للنجاشي لا في ذي الفتره كان مت لانه الاحباش وقفوا مع ابره وقفوا مع القوين طبعا السميف عاشوع قبل ان يموت ثار ضد الاحباش وقتل طبعا سيف معد كرب بن السميف عاشوع ومجموعه من الاقيال وقفوا ضد الاحباش بسبب الحادثه التي حدثت نصب ابره حاكما نائبا لملك اكسوم على اليمن وعلى يعني على الامبراطوريه الحميريه كامله مش بس اللي نسميها اليوم الجمهوري اللي يعني مكان مناصفه بنفس الشيء مثل اسميه نعم. نعم نفس النص والنص لنا مثل الشريك ايوه نفسه و... ويعني فاستفرد الحكم وجلس سبع سنين هذا يقول لك من العام السابع يعني جلس سبع سنين وهو يخطط ابراه حتى تمكن وبعدين عزل آه الملك الحبشي يقول لك ومن العام السابع وبعد ذلك الخبر وصل خبر بقدوم الرسل من البدو الذين لم يأتوا مع يزيد منهم الذين يسكنوا في في مناطق كنده اللي هم الاعراب الذي في في نجد وما حولها من القبائل مضر وهوازن وعامر وعبد القيس وغيرها من القبائل التي كانت في تلك المناطق يقول لك وبعد ذلك الخبر وصل خبر بقدوم الرسل من البدو لأن هذه السنة هي السنة التي يعني أتوا من الجميع يباركون له أول شيء لعزله لملك الأحباش ثاني شيء بإنهاء أهل أشياء كثيرة طبعا البعض يعتقد وأنا من ضمنهم أن أن القدوم على على سيف بن ذي خطأ وإنما كان القدوم على أبراه من جميع القبائل ليهنئوه فيقول من العام وصل خبر بقدوم الرسل من البدو الذين لم يأتوا مع يزيد ثم أنهم جميعا عاهدوا ووضعوا أيديهم وقدموا الرهائن المرسل للقوات التي أرسلت إلى كدور للمرابط والأقيان الذين ثاروا والملك أرسل الآن دعوة لقبائل سبأ للاجتماع شوف الملك هنا يا أخي الرسائل الخاصة هذه أتمنى أنه الله يسعدكم أعتقد أنت ما زلت بالمجموع يا أستاذ أبو صالح الله يستر فأي... أنا بسوي الألم مجرد رسالة يخرج لكم المجموع 
جميل لان انا فايتو فيقول لك آه الله يسامحهم وقدموا الرهائن المرسلة للقوات التي أرسلت إلى كدور للمرابطة فيها والأقيال الذين ثاروا والملك أرسل الآن دعوة لقبائل سبا للاجتماع لإنقاذ سبا لحر أي جرف وتنظيف أي رفع وتنظيف ومسر أي رفع الوحل وقطع وقطع الحجارة أي المنحوتة للبناء الجديد وتهذيب وصقل الأحجار وصهر بعض المعادن من أجل السد هنا تخلى الملك أبره عن جميع الأشياء وصب تفكيره كله في إعادة ترميم سد مارب طبعا سد مارب تصدع أكثر من مرة آخر مرة إعادة ترميمه في عهد أبره أعيد في عهد شرحبيل يعفر بن أبي كرب أسعد الكامل مرتين إلى ثلاث مرات وما قبله أعيد ترميمه أكثر من مرة فهو يتصدع ثم يعيدون تجديده فيقول من أجل السد وتجديد ما تدمر من الأساس وفيما حدث بمارب والتجديد والإصلاح في شهر ذو السراب من السنة السابعة من حكمه وبعد ذلك أرسل دعوة إلى البدو والأعراب وتوجهوا إلى مدينة مارب ولعمل قداس في كنيسة مارب هناك وضع يعني لأنه برها نصراني وهناك يعني من هم مسيحيين وهناك من هم رحمانيين وهناك من هو يهودي وهناك من أديان أخرى ولكن في هذه الفترة يقول ولعمل قداس في كنيسة مارب حيث كان هناك القساوسة مجتمعين وتوجهوا إلى السد وحفروا حتى وصلوا إلى الطبقة الصحيحية أي الأساس وشقوا صخور الصلبة للسد في الأساس ولتجديد البناء ووضعوا الأساس للبناء والتجديد وحدث في مارب مرض أي وباء يسمى الطاعون بين القبائل وفي المدينة عندما شاهدوا الوباء انتشر بينهم رأى أبرها شوف يعتبر هذا من أقدم النصوص اليمنية التي تتكلم عن الحجر الصحي رأى أبرها الإذن لهم وصرفهم وصرفهم لكل الأحباش والحميرين وبعد ذلك يعني أمرهم أن يعودوا إلى بيوتهم وأن لا يخرجوا واللي في مدينة يبقى في مدينته وأن لا يروح إلى المدينة الأخرى يعني وضع عملية ترتيب ووضع عملية حجر صحي لكي لا ينتشر ذلك الوباء في اليمن القديم في تلك الفترة ويقول وبعد ذلك أذنوا أذ أذنوا للقبائل بالخروج بعد ما انتهى الوباء أذن لهم بالعودة وعندها وصل الأقيال الذين تحصنوا بكدور هذا كدور في في محافظة حضرموت وهو منطقة لا يستطيع الوصول إذا حتى حصن فيها لا يستطيع الوصول إليهم ووصل الملك ومعه السرايا الذي كان أرسلهم للمرابطة هنام وعاهدوا ووضعوا أيديهم في يد الملك وذهب الملك إلى مدينة مارب من السد ومعه الأقيال الذين كانوا مع ابنه شوفوا ابنه أي اسمه والذين كانوا مع ابنه أكسوم ذو معاهر وهذا اسم حميري صميم ومالك مرجزف ذو ذرانح وعدل ذو فايش 
وذو ثومان وذو شعبان وذو رعين وذو همدان وذو كلاع وذو مهدم وذو ثات وأسلم ومين زيد وذو يزن وذو يزن وذو وذو ذبيان وكبير حضرموت وذو قرنات كل هؤلاء الأقيال اتحدوا مع الملك أبرها وبايعوه على السمع والطاعة وعلى الوقوف معه ثم وصل في تلك الفترة مكشحت أي سفير الملك النجاشي عندما يقول يعني أنا أنا لو يعني الدولة العباسية عندما كانت تحكم مصر أو تحكم اليمن هل كانت ترسل سفير إلى إلى الدول التابعة لها أم إلى الدول التي لا تتبع لها هنا يقول لك وصل سفير الملك النجاشي وهذا يدل على أن هناك أصبحت دولتين منفصلتين وأن هناك إدارة مركزية خاصة بهذه الدولة وأجبر زي ما الاتحاد السوفيتي عندما تفكك وأجبرت روسيا أنها تضع سفارات في في مناطق فيقول مكشح السفير الملك النجاشي أي السفير ووصل سفير ملك الروم ووصل مبعوث ملك فارس ووصل سادة مضر وأيضا والحالث بن جبلة وأبو كرب بن جبلة وكان ذلك بعد الوباء الذي انتهى بحمد الرحمن وعاد القبائل للحج الذي كان في أوام بعضهم مع بعض وقدموا وشرعوا على موعدهم الأخير ووصلت القبائل بنفس المدة المحددة بالدعوة الأخيرة وأوصل القبائل معهم البر أي القمح وعملوا على إصلاح الأجزاء المتهدمة الذي كان يعفر شرح بيل يعفر الملك قد بناها مع سبأ والأقيال الذين كانوا مع الملك ونظراءهم وأصلحوا ومن تبعهم للسد للاتجاه الشرقي وأصلحوا الاتجاه الأمامي الجديد وقام القبائل بالعمل وأتموه يعني ومقداره خمسة وأربعون ذراع طولا وخمسة وثلاثين ذراع ارتفاعا وأربعة عشر ذراع عرضا وشقوا الصخور الصلبة للسد وجرفوا أرض السد ورفعوا الوحل يعني ونظفوه وصبوا البرونز من الذهب والفضة وغيرها إلى 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 الفوارق من من الأعلى وأيضا غير القديمة ونمروا المفالج أي المصرف وكان ما أنفق من يوم بداية مهمتهم شوف في هناك يعني يعني في 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 زي ما يقولوا أن كل شيء يخرج من 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 خزينة الدولة في هناك كشف في اليمن القديم ما يخرج كذا بدون ما حد يعرفه هذه رسالة يعني أن اليمنيين كانوا محترفين في هذا أنه أي قطرة تخرج من خزانة الدولة تكتب لأنه الآن بقول لكم يقول لك وكلما أنفق من يوم بداية مهمتهم من قداس الكنيسة وعودتهم إلى السد خمسة آلاف 
وسته مكيال من الدقيق يعني عدوها بالسنتي <تصفيق> وايضا وسته عشر الف تمره من قناه يدع عيل وطبخوا ثلاثه الاف ذبيحه بقر ومن قطعان الماشيه الصغيره ثلاثمائه وسبعه الاف راس وثلاثمائه من الابل وشراب يعني شراب يعني انتم تعرفون ما مش محتاج نقول لكم وسقيا غربب وفصيم واحدى عشر الف هناك خلل في النقش وحلب وسقايا من التمر النبيذ واكملوا وعادوا بعد ثمانيه وخمسين يوما مده العمل هذه ثمانيه وخمسين يوم ثمانيه وخمسين يوم واكملوا المشروع وقفلوا عائدين باحدى عشر شهر في الشهر الحادي عشر وكان هذا النكش بشهر ذو المعين لثمانية وخمسين وستمائة أي خمسمائة وثلاثة وأربعين ميلادية يعني تخيلوا هذا النكش هو مسلة أبرهة التي وضعته لكم في الأعلى الصورة يتكلم عن أمور كثيرة يتكلم كيف انتقل أبرها إلى مارب يتكلم كيف يزيد بن كبشة تمرد ثم عاد عندما عرف أن هناك حزم يتكلم على هروب بعض الأجيال إلى كدور إلى إلى حضرموت ثم عندما عرفوا أن أبرها يعني مهمته أنه يعني أهم شيء الوطن فنزلوا عندما شافوا اهتمامه لأنه البعض يفتي بعض المهرجين اليوم يفتوا انه الابرهه دخل وهدم 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 ودمر هذا لا كذاب لا تعتمدوا شيء عليه. النكش يتكلم على ان ابرهه انصف الملوك الذين قبله وهو شرحبيل يعفر. قال لقد يعني انه انه اكمل من المكان الذي بدا فيه شرحبيل يعفر ابن ابي كرب اسعد الكامل. ويسمى يعفر. وأيضا تكلم على أن الأجيال الذين أتوا من جميع المناطق لأنه البعض اللي متواجدين في حضرموت واللي المتواجدين في نجد واللي المتواجدين في كذا ولا أنتوا أداركم أبرها طيب ما هو أبرها أدار الجزيرة العربية برمتها بالجزيرة العربية بكلها أدارها والأقيال وسادة البدو والأعراب وإلى آخر حضروا لمبايعته ونصرته فالنقوش هذه نسفت كثير من الحكاوي التي يعتمد عليها بعض الأشخاص طبعا ننتقل الآن إلى النكش الثاني والذي يتكلم سنضع صورته من باب هذا النكش هو الذي قام بدراسته ريكمانز فسنضع صورته من اجل
تحملونا انه هذا فائده لكم اكثر من ما هو فائده لنا عندما تعرفون الرمز حق النقش يكون هناك يعني عمل ممنهج مش يعني لا نعتمد انا نحن لا نعتمد على على الكلام فقط نعتمد على المصادر من اجل اي شخص انه عندما نسرد لديه المصدر ولديه يعني اذا احد سالك فيما بعد وقال لك مصدرك هو موجود هذا نكس ريكمانز 507 الا 506 تم رفعه يقول لك هذا النكش الذي يعني اكتشف في في لا يعود الى شهر الثابه من سنه 662 حميريه 662 حميريه يعني كتب في في بدايه ذو الثابه وتم يعني 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 اختلفوا هل هو ذو الثابه او ذو علان لكن في النكش انه في ذو علان من الموافق سبتمبر يعني ذو علان سنه 662 حميريه الموافق 547 ميلاديه من شهر سبتمبر يقول لك بقوه الرحمن ومسيحه الملك ابرها زيبمان هنا وصل الحكم يعني تخيلوا من عام 35 535 الى 547 كم كم الفتره الزمنيه 13 سنه اعتقد او 12 سنه من حكمه يقول لك بقوه الرحمن ومسيحه الملك ابرها زيبمان وقد فسرنا هذا الاسم ملك سبا ودوريدان وحضرموت ويمنت واعرابهم طودا وتهامه هنا لم تجدون ذكر للملك الاكسومي اي انه في هذه الفتره تفرد في اداره الامبراطوريه الحميريه هذا النقش كتب هذا النقش عندما غزا قبيله معد قبيله معد مشهوره في وسط الجزيره العربيه في الغزوه الرابعه يعني قد غزاها اكثر من غزوه بشهر ذو الثابه من تلك السنه اي سنه 562 عندما افسدوا كل قبائل بني عامر لانه قبائل بني عامر كانت متحالفه مع ابرها ولكن قبائل معد افسدوهم ليوقفوا معهم ضد ابرها وارسل الملك ابرها القائد ابو جبر مع كنده عندما لانه ابو جبر في ذيك في تلك الفتره لم يذكر يزيد بن كبشه لان اصبح ابرها لا يثق فيه بعدما خذله وبعدما وقف ضده فاصبح ابو جبر محل الثقه مع كنده وعلا وبشر بن الحسين مع قبيلة السعد قبيلة السعد هي قبيلة السعد العشيرة المذحجي وقبيلة مراد قبيلة مراد هنا تخيلوا أن كنده ومذحج هم رأس الحربة في هذه الحرب وحضروا أمام الجيش ضد بني عامر كلا من كنده وعلا بوادي ذو مرخ ومراد وسعد العشيرة بوادي ومنهل تربان وذبحوا وأسروا وغنموا كثيرا وحارب الملك في حلبان حلبان اليوم موجودة في المملكة العربية السعودية 
واقترب كظل معد اي اقترب بعدما خسرت امامه في المعركه فوضت عمرو بن المنذر في الصلح ان يدخل هو بينهم وبين ابرها في الصلح فضمنهم ابنه واستخلفه فضمنهم ابنه واستخلفه ابرها اي ضمنهم عمرو بن المنذر لانهم لن يعودوا للكره فاستخلفوا ابرها يعني وجعله حاكما على معد جعل أحد ملوك المنادرة حاكما على معد ورجع أبرها والجيش من حلبان بقوة الرحمن في شهر ذو علان في السنة الثانية والستين وستمائة هذه يعني من النقوش التي تتكلم على على أنه انه حصل انه حصل هناك تمرد من قبائل معد في في فتره زمنيه التي تعود الى 547 ميلاديه وانهم افسدوا قبائل بني عامر وان عمر بن المنذر دخل وفوضه وجعله حاكما ابرها جعله حاكما على قبائل تلك المناطق طبعا بعدها ب موبيرجان رقم ثلاثة وهذا النكش سنضع لكم الذي يتكلم حول أبرها سنضع النكش في 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 الصورة في الأعلى طبعا هذا النكش يتكلم على انه انه عمر بن المنذر نكى يعني اخفر الذمه التي اعطيها اياه الملك ابرها يعني ما عاد يعني خفر الذمه واصبح يعمل في 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 تلك المناطق وكانه الحاكم الرسمي وكان يظلم قبائل معد وقبائل كثيرة مش معد تم رفع النكش هذا النكش يتكلم يقول لك أبرها زي بمان يعني قد فصلناها ذو يمان ملك سبا وذوريدان وحضرموت ويمنت وأعرابهم طودم وتهامة كتبوا هذا النص بعد رجوعهم من وين من أرض معد عندما انتزعوا السيطرة على قبائل معد من المنذر لأنه المنذر أعتقد أنه عندما سلم أبرها لابنه عمر حكم هذه المنطقة أراد أن يتوسع في مملكة الحيرة ولم يعرف أن مملكة الحيرة كانت فيما مضى من أسساهم السبعين 
وما زالت يعني تدين للسبعين ولكن أبرها وثق بهم بسبب القرابة التي كانت ما بين المناذرة والملوك السبعين فوضعه في ذلك المكان بسبب القرابة ولو كان ليس من أبناء اليمن القدماء هذا ابن عمر بن المنذر لما وضعه أبرها هذه رسالة لأولاد السمكة يقول لك أعرابهم في الجبال يعني وانتزعوا السيطرة على قبائل معد من المنذر وطردوا ابنه عمر بن المنذر طردوه شر طرده لأنه قبائل معد أتت إلى إلى مارب وشكت لأبره عما بدر من هذا عمر بن المنذر وأنه فعل كذا وكذا وكذا فغضب أبره وخرج جيش طبعا عمر بن المنذر لم يفعل فيه معد بس في حجر وخط اللي هي منطقه الخط التي يعني احدهم احد الجغرافيين يعني من اخواننا في السعوديه قال انها تبدا من من الكويت ونزولا حتى البحرين وطي معروفه ويثرب معروفه وجذام يعني لا الشرقيه لا تحت نعم تحت يسمى مشهوره المدينه هناك بالشرقيه نعم. هذه يقول لك وسيطر يعني وانقذوا وانقذوا شوف وانقذوا كل اعراب معد وانقذوا كل اعراب معد وحجر وخط وطي ويثرب وجذام انقذهم ابرهه من ظلم ذلك المدعو عمر بن المنذر ومن الاطماع التوسعيه اللي اللي كان يعني يتهيأ للمناذرة بأنهم سيتوسعون وأن هذا أبره يعني يعتقدون أنه ملك ساذج لكنه كنسهم كنس وأعاد تلك المناطق لإدارته وهذا النكش وجد في 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 المملكة العربية السعودية السعودية أعتقد أنه في في جنوب المملكة طبعا هذا النكش الذي قرأناه هو النكش الثالث أو 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 الثالث نعم لأنه عندنا مجموعة من النقوش التي تتكلم عن أبرها منها نكش الذي يتكلم هذه النقوش المهمة التي تكلمت على أن أبرها قام بتوحيد الإمبراطورية الحميرية هذا واحد أيضا توسع وأعاد المناطق التي حاول عمر بن المنذر والمنذر بالسيطرة عليها بعدما فوضته قبيلة معد ولكن خدع قبيلة معد وأراد ضم تلك المناطق إلى دولة الحيرة فعلم الملك أبرها أن هناك خديعة من عمر بن المنذر بسبب التواصل الذي وصل أحد من قبائل معد وخرج وأنقذ جميع تلك المناطق التي ذكرناها لكم هذه النقوش السياسية التي تعود إلى الملك أبرها زيبمان الذي يعني يعتبر من من ضمن اعظم الملوك الذين حكموا في تلك الفتره الزمنيه. هناك نكش اخر يتكلم كيف تم انشاء سد مارب. هناك نكش اخر لاحد المكتويين الذي وجد هذا النكش في في المملكه العربيه السعوديه يتكلم على انه قاتل مع ابرهه في احد المعارك ضد قبائل معد. هناك نكش ثالث وهو لقبيلة دان آه الذي يعود إلى سنة 555 ميلادية آه 
وهو آخر نقش يذكر أبراه إلى هذه اللحظة طبعا هذا النقش الذي هو الأخير الذي يتكلم حول قبيلة همدان قام بدراسة البرتجام والبرتجام هو عالم أمريكي هذا النقش وجد في محافظة مارب سنضع لكم طبعا أنا بقرأه وبعدين بنضعه نضعه لكم طبعا هذا في سنة 668 حميرية يقابله سنة 553 ميلادية يقول لك النكش البرتجام رباب وأقواع ذوي مشعران وأسد ذو دنمان مقادمة أنا المقدم أي مشايخ وما زالت حضرات إلى اليوم تقول للشيخ مقدم مقادمة وكبار قبائل همدان ومعسكرهم تريم بأنهم قاموا برفع الوحل والمخلفات من سد مارب مع قبائلهم من لأنه هناك من يقول أنه حاجد بكيل لا ليس من همدان مع قبائلهم حاشد وكبكيل وأعراب سفلان وصدان وأسكران وبعون سادتهم عبية ونمران ومرثد إيل أهل همدان وساران هؤلاء موحدين انظروا ماذا يقولون فيما بعد وليمنحهم الرحمن حياة كريمة وليرضى عنهم وليسمع الرحمن رب السماء والأرض دعاؤهم وبعون سيدهم الملك أبرها ملك سبأ ودوريدان وحضرموت ويمنت وأعرابهم طودم وتهم باسم الرحمن المالك سلام سلام يعني باسم الرحمن المالك تاريخه بشهر ذي المهلة لثمانية وستة وست لثمانية لا لستمية وثمانية وستين حميرية سلام سلام أي يقابله عام خمسمية ما بين خمسمية وثلاثة وخمسين خمسمية وخمسة وخمسين ميلادية هذا أحد النقوش الذي يتكلم عن أبرها وهذا آخر نقش يذكر لنا عهد أبرها يثبت لنا أن أبرها كان ملكا نصرانيا موحد ولم يكن مؤمنا بأن لأنه في نقوش وجدناها للسميف عاشو ونقوش أخرى تذكر أن عيسى المسيح ابن الله ولكن أبرها كان يقول بسم اللحمن ومسيحه أي مسيحه أي عبده ولم يذكر وابنه المسيح مثل النقوش الأخرى التي كانوا يأمن يأمنون أن أن الله أن هناك لهم ثلاثة أو الثالوث أو سموها كما شئتم لكن أبرها لم يكن كذلك طبعا نسبت إلى أبرها أحداث كثيرة ومنها حادثة الفيل نسبت إليه نسبا طبعا الكثير حينصدم طبعا نحن الباحثين لم نذكر ذلك منذ فترة لأنه هناك من هو متحمس ولا يفهم شيء حول هذا الموضوع بيقول سورة الفيل نحن مؤمنين فيها إيمانا تاما حتى يمكن أكثر منك مؤمنين بهذه الصورة لكن الباحث مش ساذج الباحث مش ساذج يبحث حتى يعرف الحقيقة وقمنا بالبحث في هذه الحقيقة عن تفسير للنبي عليه الصلاة والسلام لم نجد تفسيرا واحدا يذكر أبرها لم نجد 
أي شيء يتكلم عن أبرها وإنما وجدنا ابن إسحاق وغيره اعتمدوا على قصائد لا اعتمدوا على حقائق فأنتم اليوم تمررون قصة تس يعني يعني ترمون بها إلى القرآن الكريم والقرآن الكريم بريئا من هذه القصة التي نسبتوها للقرآن يا أستاذ أبو صالح يعني ما فيش مفسرين غير أبو غير ابن إسحاق هذا الذي نسب هذه الحكاية في ما بعد اللي اتوا فيما بعد كلهم اخذوا من مكشاء من 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 ابن اسحاق الذين من قبله الذين في الذين كانوا من قبله وبحثنا حول الصحابه لم نجد ذكرا لصحابه رسول الله يتكلمون عن ابرهه لم نجد النبي عليه الصلاه والسلام يتكلم عن ابرهه بل ان اليمنيين كانوا يسمون ابنائهم ابرهه حتى عصر العباسي والاموي يعني في تلك الفترة وكان آخرهم أبرها الذي كان مع عبد الله بن يحيى الكندي وأبرها الصحابي الذي كان قيلا من أقيال تهامة وأبرها آخر أيضا صحابي فلدينا أكثر من اسم أبرها ولو كان أبرها رجل ظالم لتبرأوا منه ولما ولم أسموا أبنائهم بهذا الاسم ولكن البعض يرمي الأحداث التاريخية التي ذكرت في القصائد إلى القرآن وينسبها إلى القرآن هذا خطأ كبير خطأ كبير يقع فيه بعض الأشخاص طبعا نحن لا نريد أن نتصادم مع أشخاص لا يؤمنون بالبحث ولا يؤمنون بحقيقة ما ما ورد من من التاريخ البعض يؤمن بما ذكره المؤرخون الأخباريين بل يقدم ما قاله الأخبار على ما قاله الرسول في بعض الفترات كمثل قصة الأخدود أصحاب الأخدود النبي عليه الصلاة والسلام يذكر قصته من الأول إلى الآخر وأن الملك كان يدعي الربوبية ولم يكن موحدا ولم يكن على ديانة السماوية طبعا ابن إسحاق ومن معه قالوا أن هذا صاحب الأخدود هو ذو نواس يوسف آسار وأنه كان على الديانة اليهودية طبعا أغلبيتهم الآن يصدقون ابن إسحاق ويكذبون النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأنهم لم يبحثوا ولهذا الذي لا يبحث سيكون في 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 مركب يغوص فيه ويطلع يغوص ويطلع ويعني ما بين الحياة والموت ولكن لو عرف السفينة الصح لصعد فيها واتجه إلى المكان الصحيح بدون أن يحصل له ما حصل يعني أستاذ أبو صالح حتى في العهد الأموي لا يوجد هناك أي أي مفسر لذكر أبرها يعني بالنسبة للحادثة الفيل شوف في عهد في عهد الدولة الأموية والعباسية كانوا كثير من الأشخاص ولكن أشهرهم من تكلم بإسهاب كبير هو ابن إسحاق ولكن المفسرون الذين كانوا من قبله أو الباحثون عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من قبله لم يذكروا تلك لم يذكروا تلك الأشياء أبدا حتى إنه شوف إضافة إنه إنه القصص التي نسبت إلى أبرها اختلفوا فيها اختلفوا فيها حتى ابن إسحاق هو اختلف قال لا أدري هل أبرها خرج بنفسه أو أو قائد الجيش هذه واحدة قال لا أعلم هل هو أبره من خرج بجيشه إلى مكة أو من أو قائد جيشه هذه واحدة 
ولا يعلمون لماذا خرج أبرها إلى هدم مكة لا يعلمون هل خرج من أجل الانتقام من الشخص الذي تبول أعزكم الله في القليس في صنعاء أم خرج بسبب ما حصل لحفيده الذي تم نهب ما كان معه أم حصل لأن مكة يقال أنها أخذت الضوء وأخذت أنها أصبحت مركز كبير وغاض منها وخرج لكي ينهيها حتى هم ما يعرفوش لماذا خرجوا ولكن النقوش المسندية تبين لنا أن هذا الملك لم يذهب إلى 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 تلك المنطقة التي تدعى مكة وأيضا يقولون أن هناك شخص اسمه أبو الرغال يعني من هذا المسمى أنه من دل على من دل أبرها على طريق مكة يا أخي هذه نكتة صاحب الطائف نكتة نكتة تصلح أنك تحكيها في مقهى يا أخي رجل وصل إلى قبائل طي إلى شمال شمال الجزيرة العربية ووصل إلى المدينة المنورة يثرب ووصل إلى جذام وهي في الشمال ووصل إلى تخوم الحيرة لا يعرف مكة ونزل نزولا من حلبان حتى وصل إلى اليمن لا يعرف مكة رجل يحكم الجزيرة العربية برمتها أي منطقة يريدها بيجيبها لا يعرف طريق مكة يا أخي هؤلاء يضحكون على بعض السذج يعني البعض يحطك شوف لما نتكلم عن قصة أبرها يا أخ عنتر أنا تحاورت مع كثير مش بس الآن تحاورت مع كثير من هؤلاء حتى أنه بعضهم يعني أئمة مساجد وإلى آخره لما ينحشر يقول آه أنت تكذب الله ليش؟ الصورة الفيل يا أخي أنا مؤمن فيها إيمانا تاما مؤمن فيها إيمانا تاما وأن هناك حادثة حصلت لكن أين؟ الله وحده أعلم متى الله وحده أعلم ولكن يبين لنا أنه أن هذه ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم ترى كيف فعل ربك ب... يعني آه يعني يعني ذكر لك كيف فعل الله بقوم عاد كيف فعل الله بقوم ثمود كيف فعل الله بقوم آه أصحاب الأيكة كيف فعل الله بقوم آه أصحاب الفيل حتى أنه بعضهم يدخل أن أصحاب الفيل هم أصحاب الفي أي أصحاب العمل المشين أي أقوم لوط بعضهم بعض الباحثين الجدد يقولون ان اصحاب الفيل هم قوم لوط لانهم الوحيدون الذين امطرهم الله بحجاره من سجيل. وان الفيل هو الفي اي العمل المشين. هذا بعضهم. والبعض يقول ان الحادثه حدثت ما بين ايران والعراق. وكلهم يعني يتكلمون. والبعض يقول انها حدثت في مكه. ولكن اين حدثت انا كباحث لا اريد ان اجزم. ولا أريد أن أقول لا الله وحده أعلم لكن عن أبره أبره بريء من هذه الأحادثة كبراءة الذئب من دم يوسف